，我们其实已经丧失了有嗯。呃，自己自主思考，呃，选择自己想要什么，自己觉得自己、嗯、呃喜欢什么的这种能力。嗯，上大学对我来说，嗯，是我脱离、丧失自主选择权的一次机会。嗯，就是他张雪峰利用这么一个帮助选专业对口的这件事情，他就是极其极其残暴的。把这个事情单一化了。Hello， 大家好，这里是火锅症候群 Hot Pot Syndrome 的第四期，我是舒心，我是卢包。啊、uh, ，我和卢包一起在一个周六的中午时间和大家开始聊天。呃，这一期呢，我们想聊的是关于高考的话题。在这个七月中旬，刚刚高考过去了一个月，我想今年的高考家长正在如火如荼的报专业中。嗯、呃，再加上这个社会新闻里的张雪峰事件，让我们想开始。嗯，从这个角度呃开始讨论。那其实张雪峰呢，他的主要的新闻一个爆点就是说，他对一位学生家长进行高考咨询的时候，提学生家长提出学生特别想学新闻专业，然后他嗯给出的建议是要把这个学生给打晕，不要让他报新闻专业。<笑>嗯，而是要让他学一些更所谓实用主义的，呃，我的理解就是更好找工作的专业。嗯，对，是的。当时，嗯，我和舒心看到这个新闻的时候，就好像感觉自己特别有话说。嗯，所以就想借着这一期，嗯，跟大家聊聊我们对于这个嗯,嗯社会新闻爆点背后的理解和自己的一些观点分享吧。嗯嗯。那首先，嗯，张雪峰他作为一个报志愿的咨询老师，这个职业其实他已经成为了一个职业。对，这个职业他是怎么出现的呢？就是他为什么可以如此的受欢迎呢？对，是的，其实这个，嗯。职业倒不是说在中国是独有，但是我确实觉得这个嗯,嗯，催生出这个职业的市场需求，以及现在他已经嗯，就是张雪峰的例子就已经体现了他巨大的商业价值。嗯，我觉得这个背后嗯，产生产生这个现象的背后的原因吧，我觉得值得聊一下。嗯、我觉得。第一个我能够想到的就是，嗯，我们作为嗯、呃、中国的这些高中即将呃高考的这些学生，在面临选专业的时候、嗯，其实一般情况下，呃，大部分人是比较懵的，嗯，就是说，呃，懵的情况并不是说，嗯、呃。他没有一些知识去知道选择什么，而是我觉得我们的教育体制下面，嗯，培养出来的学生，嗯，在这个时候其实已经没有了那种自主思考的能力，嗯，就是，嗯，从小的时候可能。我们有一些兴趣和爱好的时候，就是跟家长说自己喜欢什么的时候，得到的呃比较多的是否定。然后否定的原因也是因为大家呃家长可能觉得这个没有什么用，这个对你以后的发展、你以后的嗯人生呃规划呀也好，你的自主独立也好，没有什么的用，所以他就把你嗯表达出来的喜好嗯呃兴趣呃给否定掉了、嗯。然后我觉得长期以往这种情况下，我们其实已经丧失了。有嗯
呃，自己自主思考，呃，选择自己想要什么，自己觉得自己、嗯、呃喜欢什么的这种能力嗯，嗯，对，这个我觉得是一个比较呃重要的原因之一。对，嗯、呃，这个我也深有同感。嗯、呃，我觉得就是在我在呃上学，从小学到高中的过程中，其实几乎是没有什么机会或者说课程或者说嗯、呃、想法来支持我进行。自己思考的能力、嗯，因为我们的评分标准和这个老师和学校鼓励的东西，都是能让你在他们给的这个模式和躯壳下达到最好、嗯。对，但是而不是说让你表达出自己的想法，或者说标新立异，这些都是不被支持的。对，对是的、嗯，是的。然后，嗯，对，像对于我来说，我觉得我可能唯一能进行一个。思维上的训练，就是的的时候，就是在写议论文的时候，就是我当时是有明显的感觉到我在进行一个啊理性的思考的东西。对，但是呢，嗯，这个作这个当时的作文在我们学校也是一个被语文老师一手遮天的的情况，就是他他个人的喜好，或者说他认为。嗯，评分的喜好，对，呃、是是由这个来决定，而不是说你写的有多有，呃，深度或者说多能有争议。对对对、嗯，其实你说的议论文的情况，嗯，比如我记得我们高考的时候那年，呃，嗯、高考题目呃也是议论文，嗯嗯，我作文分一直都不是很高，嗯、因为我觉得我就完全没有呃达到老师和这种。教育评判体制下面，呃、嗯，议论文高分的标准、嗯，因为它是有一个模式的，对，就是说你是需要先表达一个观点，然后举三个比较好的例子，嗯、然后收尾，<笑>这是就是一个总分总，<笑>对吧？然后我就是那种，嗯，在这种情况下。对，而且而且当时那个议论文表达观点可能也是非常有指向性的，它一般可能就只有两个观点，嗯、正与反，嗯、或者是嗯、呃、一二黑白，就是这么两两个观点，然后表达出来的时候，嗯，其实就是非常有限制的，其实你你是没有太多的，就是说嗯呃自由意识呃去去表达和议论的，所以我其实觉得这个嗯呃。写议论文这个过程并没有锻炼什么特别多的，哦、就是说自我自我表达和这个思考能力。嗯，嗯嗯然后另另一方面呢，我觉得，嗯，学生他们是很擅长回答问题，是的，但是不擅长自己寻找问题，或者说提出问题。是的，那就是当进行了这么长时间的学校里的这个封闭的教育之后。嗯，突然间到了人生这么大的一个关键路口，对，却让要让他们自己决定，对，一个如此这个大的选择，他们瞬间就是没有了任何想法。对，是的，嗯、是的。我当时我记得我当时的情况就是我完全是懵的、嗯，就是我当年高考选专业的时候，嗯，我是没有自己的任何 in 那个 input，、嗯、就是因为嗯。你在一定的范围内去选择最优最优解的时候、嗯，我觉得当时的那些 parameter 是没有我个人兴趣爱好这一条的，所以就是、哦、其实这一点是是不被考虑在内的、嗯，所以专业也不是我自己选的。嗯嗯，我当时差不多，我就是我大约知道自己不想学什么，然后就是在我我的分数中选择一个最好的
这个学校，对，就是我能去到最好的学校，然后又选了一个我我不抵触的专业，对，我就是这样选的，对，嗯，其实你当时你刚才的回答里面就有一点、嗯，你就说是你的分数能够就是选择的范围之内，嗯，嗯我觉得嗯，选专业的还有另一个原因吧，就是有巨大市场的另一个原因，嗯、除了我们没有太多自我思考能力之外，嗯、还有一点就是它是一个。特别嗯，呃，算计的一个选择，就是你要是你要计算很多很多东西去选择，然后其中一个比较重要的就是你的分数，因为你如果看张雪峰的视频，嗯、他就首先就是回答直播的时候，他就会问你呃孩子是几年级，然后能上一次考试考了多少分嗯，因为他当到当他知道这个分的时候，他就。开始从这个分数的区间内去看你有可能选择的专业，嗯、对。然后我觉得这个也是其中的嗯一个点吧。然后还有一个嗯,嗯点就是嗯我们的分数从啊、哦、还有一个点其实就是文理分科嘛，嗯嗯嗯，对吧？就是我觉得文理分科的时候。是高一吧，然后那个时候我们并没有选想到自己以后大学要选什么专业，但那个时候已经自动限制和分流了。对，是的，嗯、呃，大约的高一或者高二的时候，我像我们学校是文科、理科还有艺术生，嗯，然后艺术生它其实就是一个完全和文理是不沾边的一个选项，因为。文科、理科是说你要走这个文化生的道路，嗯、艺术生是基本上是成绩最差的，然后家庭又条件还可以的，嗯、一般他们都是选艺术生。对，因为他们因为艺术生他是一半的文化课，还有一半的这个艺术课嘛。对，所以就是说，呃，通过学艺术课来把文化课的这个给给给这个弥补上。对，然后嗯，这个关于文理科，我当时就觉得。嗯，我我高一高二的时候，十几岁，我真的什么都不懂，嗯、我就选了我的分数考的科，嗯、我的这个就是理科。对。然后，但是到高三报志愿的时候呢，就会发现，其实一两年前你选的文理科已经把志愿给限制了。嗯。我就是，比如说现在，如果你是文科生，那你很多理科专业是选不了的。对对。包括理科，你也不能选另外一些。对。然后，嗯，我真正意识到这个。嗯，这个制度对非对我影响很深，很很深。就是当后呃，又过了上大学之后几年，我发现我还是想学一些偏这个艺术专业的课，嗯、呃的的专业。但是这个事情在我高一高二就已经决定好了，而且我根本没有机会去。进行的，我根本没有这个选项，因为我当时成绩不差，对，所以他就很其实很可笑。对对，是的，就是这个分数区间，其实当时就已经你的学习能力和你当时的分数就已经首先给你先区分了，嗯、你是选文化课还是艺术生、嗯？就是你说的那个艺术生，一般就是分数比较低，嗯、然后家庭条件比较好、嗯。其实我觉得这两个点就是。非常非常呃呃明显的体现了这个呃实用功利主义，就是你必须要家庭条件好，是就是因为他们觉得你学了艺术生之后，你是没有什么太多可以
容易自己自立的这种工作选择的，嗯、就是觉得你需要家庭条件去去支撑你，嗯的这么一个选择吧。然后还有一点就是你说的那个，嗯嗯，分数选择到高一你分完专业之后，嗯、呃分完文理之后，你其实大学选专业的时候的自动分流，我有一个同样的呃感受、嗯，然后有一个现实的例子，就是我高中的时候是学了文科，嗯。然后当时的高中文科是是呃政治历史和地理，嗯，然后当时我其实是非常喜欢地理的，嗯，然后我大学报专业的时候，其实我是想报地质的，嗯，然后当时我非常吃惊的发现，只有理科生能。报地质，对，然后我整个人当时都懵了，然后我就觉得，哈、嗯，那那为啥要把地理放在文科里呢？嗯，就是当时我整个人是非常的懵的。然后这个也是我，嗯，唯一唯一一个就是我觉得我有兴趣的点吧。嗯、然后就直接被，这已经被限制，对，已经被限制，嗯、就是已经已经没有没有这个可能性了。嗯，对对对。啊，像这些，嗯呃，比如说张雪峰给的建议里，我我我我想他很多时候他都是从你的这个。嗯，你你学的文科还是理科呀？对。然后包括现在这个高考制度，听说又变得更复杂，就是你需要。不是选文科理科，而是在政政史地理化生里选几个，对他就会这些，就是可能他从比较就是 technical 的角度，他都会能帮你选这些。他就是一种排列组合吧，嗯、就是把你这些嗯、呃、能够呃达到你最终决定的所有条件列出来。嗯，然后如果你看了那些条件，你就发现哦，其实是一个分数能力啊，嗯、然后嗯，然后从分数出发。去看你想选哪些专业，嗯，这、嗯嗯、还有一点，我看他有一个嗯直播回答家长问、嗯，还有一点就是我发现性别也在这个里面起到了一个作用，嗯、就是很神奇。就像我们上一期聊那个只有女生、嗯、漂亮女生可以穿粉色、嗯，那个里面就聊了小的时候的一个经历，就是觉得是啊，呃，男生就应该学理科，嗯、女生就可以学文科，嗯，嗯然后这个里面一样的，就是我。听到就是里面有一个家长问张雪峰，然后就说，哦，我孩子呃几年级了，考什么什么分儿，然后呢，他就就说，哎呀，专业嘛，我们是一个男孩子，嗯、所以我们就想学学个工科，就觉得性别怎么和就是专业就直接联系了起来，而且是那种直接推导，对，而且是直接对口，就觉得嗯，完全就是觉得完全 logical， 因为我是男男，我们家是男生，所以我们要选工科。对，就是我当时听到的时候，我整个人就觉得 ，Oh my God！ 对，所以我觉得这个为什么就是我我很反感这个张雪峰，就是因为不管你说你对专业什么建议、分数什么建议，这些都还是说是你的就是个人喜好方面，嗯、或者说你对这个工作的想法这些东西。但是它涉及到这种男女呀、啊，然后什么，包括它还有建议你怎么就是找人谈恋爱呀、啊、这些，对，这已经完全就是封建腐朽的东西了。对，对，他就是已经从一个嗯嗯。呃呃考大学选专业这种功利式主义主义去开始限制到呃呃价值观，就渗透在你的价值观各种呃维度的人生选择。对，嗯，我就觉得啊、哦，是的，嗯，对。那我们就是还是说到最开始的这个嗯角度，就是说他想要打晕想报新闻呃建议建议打晕想报新闻的学生，<笑>对，嗯。然后他对于很多这个实用学科，所谓实用学科的吹捧，对，对那这个
原因你觉得是什么？就是他，嗯、因为显然他有很多支持者，对家长很多家长都就是很虔诚的，对选他，跟是是来听从他的建议。对，嗯，嗯我我我觉得一个比较重要的原因就是，嗯，上大学这件事情，嗯，嗯其实是。我们在开启社会人生道路的一个入口吧，嗯，就是你是一个最重要的入口和铺垫，嗯，就是他们就觉得你上大学其实是有一个嗯非常实用的功能性的，嗯，就你上了大学之后，你就已经嗯开启了你选择人生道路的那扇门，嗯，然后如果你那个门开错了，就觉得你以后的人生道路嗯都会是嗯。唏嘘吧嗯，嗯，就是觉得你就不可能成功了，就是社会意义上认为的成功了。嗯、所以我觉得这种，嗯、呃，极其，呃，呃 ，unique 的这种命运决定的这个作用、嗯，让大家对这个事情首先是极其重视，嗯、再一个是，嗯，觉得机会成本非常非常高，嗯、其实是对于，嗯，试错，嗯，呃的这种恐惧，嗯，就非常大。所以整个这个事情就，嗯，变得非常的 hype， 嗯，我觉得。我觉得至少我现在就是大学毕业了几年了，嗯，其实至少在我人生的经历里，我从来没有觉得说我的高考，嗯，能把我整个人的这个命运来改变，嗯，就是当然它是有一定程度的很深、很深、很深程度的影响的，比如说它让我学了某个专业，或者说让我去了某个学校，嗯,嗯。但是呢，我觉得就是他并没有说他我开对了门或者开错了门，他没有给我这样的感觉。对，就是可能我我对就是试错这个这个概念本身就是也呃很呃 skeptical， 就是因为我我以前也总觉得我好害怕我选了做错一个选择，就是在我大学的时候，比如我想。去哪里交换、嗯？我记得我当时就特别害怕，嗯、我选错。其实现在想想、嗯，这个东西它就对我进行了一个，嗯，就是这个思想上的一个压力，嗯、就会让我觉得我的人生好像不能给走错。嗯，可是现在就是过了几年之后，我回想这个想法本身就会让人变得小心翼翼，不敢选择，嗯、然后去选。大家就是一个一个老师给你说最。最最有用的专业，对对对，嗯，它会让人变得很，嗯，一一有一点盲目，然后有一些就是害怕。对对对,对，嗯、我我觉得可能总体来说，在国内的话，大家的整体印象和可能呃和现实情况就是试错成本是比较高的，嗯、是对，所以他就呃高考这件事情，由于它是一个呃人生选择的第一个呃岔路口吧，嗯。然后他们就会把这个试错试错成本放大化吧嗯，嗯，然后他就会忽略了，其实你高考学习这个某个专业，嗯，你在上了这个大学之后学习了这些专业的这个四年中间，嗯、其实你的中间做的各种选择都可以改变你的轨迹，嗯、就是你在。你在学了一个所谓比较实用的专业和不实用的专业的这个中间，你也有好坏之分，是，你也有可以在特别你以为就是是一个完全被看衰的专业里，你也可以有根据其中的选择有很好的表现，对。然后你之后出来的时候，你就可能会跟最开始去一个极其嗯被看好的专业里面，然后比方说中不溜的，或者是比较靠靠下的人，那你可能就比他之之后的人生发展的就更顺。其实这种都不好说，但是把它、嗯、把这个嗯
家长对于这个高考呃这个。选择的这种焦虑无限扩大化，嗯、并且利用这种焦虑去去更进一步放大他对、哎、深化对深化他对这个专业知识的呃，其实他就是一个嗯、呃，他有更多的知识、嗯，然后他就用这个知识针对了你的焦虑，嗯、然后他就把这个放大化，并且把它商业化。嗯，我觉得在这个点上就是。我个人就是不太能够接受的，就是他的这个、嗯、这个这个价值呃价值体现。嗯，对，因为就是当他进行这个商业化的时候，他把专业直接等同于你的人生命运呀、啊、这些东西，他给你说的很清晰，对，所以他就让你焦虑，然后就会让你更疯狂的，对，呃。来来来来，这个再就是来挑选这个专业。对对，哎、嗯，他同时也是利用了我们呃这个中国这个社会里面比较明显的一点吧，就是我们的下下社会标准其实是比较单一化的。嗯，就是你在做任何事情的时候，嗯、你都只有一个好的标准。嗯，就是你其实很多呃对人的评价呀，以及对你做所有事情的这个选择呀，嗯、你是不多元化的。嗯，在这种单一化的这种社会标准的这种大环境下，他、嗯、就更容更容易把这个选择大学的这个标准变得单一化，他、嗯、就把选择大学，直接联系，就像你说的，直接联系上了专业，嗯、然后从专业又直接联系上了工作、嗯，从工作直接联系到了人生价值与意义以及成功，嗯、就是他就是一连串的把这个所有东西都单一化，对对，让他把它单一化的这个同时就是。完全否定了其他，就是大学能够对于年轻人带来的价值，然后同时也完全否定了，就是嗯，你作为一个、嗯、你你一个工作，嗯、你的人你的生活、嗯，甚至是对于一个人带来的价值和意义，嗯、就是完全把它嗯、呃，根本就不是说弱化了，是把它消除了，是对，完全消除掉，对对。嗯，那就像我我刚刚说的，嗯，我当时比如进行交，我想去一个地方交换，然后呢，我就一直在纠结，我该不该去，然后要不要去这个。嗯，其实当时对我来说，我的那个就很有局限性，我就是觉得我要去一个对我以后深研究生最有用的这样一个学校。嗯、那当我有这样的想法的时候，我就会很焦虑，然后包括我对交换这个事本身，它带给我的别的东西，我就忽视了。对，其实对、嗯，对，然后我我当呃，现在我看这个，就像你刚刚说的，他这个张雪峰，他对于这个社会标准的这个单一性，其实跟我当时那个想法是类似的。嗯，就是在对于你选一个学校。你选一个专业的时候，你只考虑了它带给你的某一条呃作用吧。嗯，就比如说它能让你找到稳定工作，找到什么工作，然后挣钱，就是这样的唯一标准。对，嗯嗯，是的。然后由于试错呃成本比较高，我们也更倾向于稳定，嗯、就是我们想要一个不出错的路。嗯，对，然后这个也是，嗯，扩大了大家对这个专业指导的这个需求，就是大家就是觉得你对这些专业有知识，那我一定要呃利用和以及呃购买你的这些知识、嗯，就是知识付费的一种体现吧，就是我要购买你的这些知识，然后来帮我做选择，他就觉得把这个选择
放在别人身上，嗯、好像就就更怎么说，就更轻松了。就是他这种在这种重大选择的时候，他反而。就没有想去自己做这个选择，去自己根据自己的需求、自己的嗯呃看法啊、呃，自己的价值观、自己的呃这种对社会以及自己生活的理解，对吧？因为家长在帮孩子做这个选择的时候，他对他自己的人生经历没有理解吗？我觉得他完全把这个理解也消除了。就是他就是不想，呃，以自己在在这种过程中做的决定，给孩子带来一个，比方说一个错误的选择，嗯、他就把这个交给一个所谓的专业人士、嗯，然后他有对这些东西进行了这种知识、嗯，然后他就会把这个选择交给他，他就觉得家长们可能就觉得，哎，嗯，那我其实这么做，我花了这个钱是为了孩子，然后我做了这个选择，嗯、那这个行为。你说是不是也是完全剥夺了作为人的自主选择的权利？是啊，因为嗯，就是说你去你要去学一个四年五年的专业，然后它很有可能会涉及到你以后从事的工作啊，对，或者你的兴趣啊，这些都是很紧密的。但是他这些家长进行咨询的时候，他默认是说不管这些东西，他只管。现在什么热门？对，刚刚我们看了一个视频，什么大热门，以后还是不是大热门？就是他只管这个东西，他他完全不管说你作为一个人，你想呃，你作为一个学生，你想学什么，然后你自己的想法。对，然后嗯，就是嗯，我记得我在一篇文章里看到呃一个点评，就是说嗯，在张雪峰这个直播间里。家长对于一万块钱，那他的咨询是一万块吧？嗯，就是对于一万块钱，把自己孩子一生接下来的道路给安排好，嗯，他们是毫不犹豫的，对，他们是毫不犹豫付这一万块，对对，这是很，其实是很可悲的，对，因为我想，嗯，就是说实话，嗯，这些都是家长来咨询，我觉得我如果能看到一个。学生他去咨询，我还觉得能有点不一样，是吗？对，就是弄了半天，其实全是家长在咨询，嗯，嗯为啥不是学生在咨询？就是其实家长已经，呃，默认的否定了你的小孩儿、嗯，呃，也就是这个高考生，在否定了他自我选择的权利，嗯、基本上就是，就是他都根本就没有想过，嗯、其实。嗯，这个学生他也是一个独立的人了，他已经要十七十八岁了、嗯，他已经可以呃做一定的自己的选择了，嗯，完全被否定。嗯，是，而且他们对于进行他们进行咨询还有选择的时候，他们是嗯不考虑这个人他自己的这个。想要做什么？对，其实前两天我我爸爸他就给我打电话，嗯、就说啊、呃、想问一问，因为我当时学的是计算机相关的专业，嗯、他就说他有我们有一个亲戚家的小孩要报专业、嗯，他就问我相关计算机的，然后我当时的第一反应。我就开玩笑，我说了个不要学计算机，就是因为我是觉得我选专业的时候，我是没有太多的想法而选出来的，所以我不想，就是我我就觉得我我现在有一个
刚刚毕业的呃小女生，十、嗯、八岁，我就直接给她说学计算机，嗯、我觉得我于心不忍、嗯，就是我觉得还是需要让她自己想想学什么。对，当然我也没有反对她学，就是你、嗯、你真的想学，你肯定也是要学。嗯，然后我爸就给我来了一句说，他我所以我问他他有什么想法，嗯、我爸给我来一句他没有想法。嗯，然后那一刻就是，我就觉得很悲哀，就是当然这是这不是这不是他的错，对，只不过就是嗯，就是大家好像都直接忽视掉自己的真的喜好或者说意愿，对对对对,对,对，嗯，我觉得这个就回到了我们呃最开始聊的那个问题，就是我们长时间这种教育下面的学生已经丧失了这种自主思考和选择的能力，就不是说他。不愿意、嗯，是他，你问他，他也不知道，是因为你从来没有问过他，嗯、或者是在他还有这个能力的时候，嗯、你对他是不断的否定与忽视的、嗯。然后我觉得，嗯，这种长期这种剥夺我们小孩的自我选择的权利的这个形成的，嗯、形成了一个这么一个闭环、嗯，就是到了你这个时候嗯，嗯，其实他们也不知道了，你就会觉得，嗨，反正你们也不知道，对吧？那我作为家长。嗯我就应该呃帮你去选择嗯，嗯，我觉得这个其实还是一部分不知道的小孩，嗯嗯，但是其实其中张雪峰那个例子不就是那个小孩，是他是有知道的，是，就那个小孩，你你最开始说，就那个小孩他是想学新闻学的、嗯，对吧？然后就觉得应该把那个小孩打晕，然后家长去给他选另外一个专业，嗯、这个我觉得就是我没有想到，作为一个专业人士，他他代表的就是一种这样的一种行为和这种价值观，我就觉得。尤其是公众人物，对公众人物，就从本质上就完全不应该被提倡，对吧？因为他就是已经作为一个公众人物，直接否定了人小孩这么一个人作为人的完整性。是，然后他就只是从这种人作为社区工社会工具人的这个属性去考虑，就说好，你上这个专业，你以后能好好找工作，你以后能养活自己 ，That's it， 你的人生就完满了。嗯，我就觉得这。是这种这种传播吧，在我看来就是，嗯，嗯一个很负面、很负面的，以及有这么多人去追捧，然后有巨大商业价值，也是我们社会问题的一个小缩影，嗯、就是一个一个体现的这么一个缩影，一个一个一个，嗯，投射爆发口，对，是对，其实这个很有道理，因为嗯，我就在想，我的同就是同同呃朋友之间，他们就有人给我抱怨说，啊。谈了个恋爱，但是发现这个男生什么都听他家长的，对，就是家长让他干嘛他就干嘛，让他找到女朋友他就找到女朋友，就是让他去哪儿工作去哪儿工作。对，其实现在想想，这就是一个投射，对，因为就是从可能他从十几岁他该自己进行选择的时候，嗯、不管是他自己啊被动的，还是他家长强迫的，嗯、对，都没有让他呃作为一个个体。呃，来选择对，然后那他就永远没有的这个自由的这个意志，然后没有这个觉醒的这个意识，对，就是说，嗯，他已经习惯了，对对，然后而且他可能他觉得家长说就是好的之类的吧，对，具体原因就是各各种各样的，对，然、嗯、然后反而有一些自我意志体现和意识觉醒的这一类小孩嗯，会被
打成反面，就是他会觉得这个是 negative 的，嗯、这个是不好的嗯，嗯，然后甚至有些人会把它上升到你是不孝的、嗯，就是你为什么要不听我的、嗯？我作为家长，我是对你好的，我是知道哪些是对你好的，就是，嗯，这是糟粕，对，是封建糟粕的一种这。这个是我们对这个是，但是这个也是我们。嗯不可以忽视以及必须要承认的，在这种嗯、呃，我们呃中国这种呃父母关系呃父与父子父女关系里面的这么一个嗯嗯现实情况，就对无处不体现嗯。嗯，那就是再回到头来，还是这个例子，就是我觉得还有另外一个角度，就是比如说对于一个小孩，他想要学一个新闻专业，嗯、并且嗯。新闻专业又是一个，它是相当于，嗯，很直接的给这个社会带来一些影响的工作。对，对那他却给他的评价就是说，你如果家庭条件不好，嗯、你就没有这个，你就不应该学这样的专业。就是他也在一定程度上否定人文社科专业的这样的一些作用。是的，就是为什么这个新闻出来之后，我感觉我关注的很多公众号的。人都被炸出来了，对，就是、因为他们<笑>呃很多都是学了人文社科专业，对，他们是当然了，就是他们肯定是不希望自己的这个专业受到诋毁的，因为当然他们就是靠着这样的理想坚持下去的，对，对、嗯、他就是他的这个整个行这个整个这个事情的爆火和他的这个需求，就是完全否定了人文人文社科嗯的重要性，嗯，人家就觉得，因为我会觉得。这也是我一直这么认为，就是我们的这个嗯人文呃方面的发展吧、嗯，这么多年其实一直是在走倒退路，就是、嗯、就是它变得越来越小众了，嗯，就是说在小众之中，它可能是有进步的，嗯，对吧？它是在时代中有进步、有体现的，嗯、但是它变成小众这件事情，就是一种整体倒退，就是是为什么会就觉得这种事情不重要啊、呃，没用。嗯，没意义，不实用，嗯、对吧、嗯？这种极端的实用主义，就是也是呃，造成现在有这个现象的原因嘛。嗯嗯，就是其实这个，我觉得和刚刚你说的社会这个价值观的单一，就是是相辅相相辅相成。对对对对,对，就是比如就是大家会很推崇一些挣钱啊，或者说是所谓就是呃地位。就是比如说工科、理科，然后这些东西，然后但是就会说像这个人文这些东西就是没有用，就是它的这个用就是挣钱的用。对，是是是，基本上是的。<笑>而且，嗯，怎么说呢？就是嗯，就感觉听起来就会比较伤心吧。嗯，嗯就是一种是很伤心，对，是一种、嗯、呃哀悼。对，其实之前很早好几年前我就看过一句话，就是说当这个社会上。嗯，说公知知识分子成了一个贬义、嗯，那就是这个社会在倒退。对，因为就是大家不仅不推崇，还贬低这个事情。是的、嗯，是的。那我我我个人感觉现在就是这么一个状态。嗯、对、嗯，对于知识分子，它是一种比较微妙的，是一种偏贬义的这么一个 cognition、嗯嗯。对。因为像我，比如说像我，我我爸爸吧，但是他就是因为他也是老师嘛，就是他也会经常涉及到选专业这些东西。嗯、他虽然就是说
他也有他不理解人文专业的一些原因，因为他是一个数学的老师。嗯，我觉得他可能不知道人文专业在干嘛。对、嗯，但是他不会就他不会说来贬低这个东西，他不能学，因为他还是就是说这就是更深层次的，就是他是知道这个专业。对于这个社会啊，或者说它是它是需要存在的，它是有价值的。是的，是的，对。对但是像张雪峰，他给的就是他好像有一种，嗯、呃，他也他也说了，你学你想学新闻，你这是你呃梦想，但是你不能，你没有这个权利。对对,对,对。然后再加上他也觉得这个东西。根据他的这个逻辑体系来说，是不能带来找工作的这个好处的。对，对对嗯对。啊，还有一点就是，你说大学就是在他整个的这个选择的这个背后、嗯，他把大学作为一个什么样的作用来看待呢？嗯、就是说，我们为什么要上大学？嗯、然后，大学在我们的嗯。呃对于我们的人生以及呃人格教育的成长上是一个什么作用？就他，我觉得他把大学完全变成了一种现实主义的工具，在他的这个嗯整个这个选专业整个这么一个操作背后吧。嗯，嗯这个话题以前。呃，就就是这这两年还是有这个冲突在的，嗯，嗯因为我我小时候，我对于大学，我们当时嗯叫大学象牙塔嘛，对，就是很小的时候，就是大家觉得那就是一个很纯洁，然后很崇高，就是你在里面进行学学学习啊，然后做一些比较偏。想象的东西，呃，理想主义的东西，对对对。可是现在渐渐的，嗯，把它当成实用工具的这个思想是更更更流行、更主流的，占上风对对对，占上风的。是，嗯，我也有这样的感觉。就是虽然说我当时，嗯，考大学的时候，其实考大学这个选择是一个 given， 就是我觉得它是不容、嗯、不容置疑的，就是它就没有被，嗯。嗯放对他没有被放在一个选择题上，他、嗯、是一个你一定要走的一条路，对。嗯、然后，嗯嗯，我当时选的时候，可能我的家长他也是会说，嗯，你要去上一个好的大学，这样你可以到一个好的平台上，嗯、然后就对你以后的人生啊，以及你会有更多的选择权。嗯，就是其实我觉得他在这个上面也是对上大学有。嗯，在同样呃实用主义的情况下，它是有一定的理想主义的附加的，嗯、就是它并不是说你去上大学就一定要学这个面、嗯，就是为了你你可以找一个比较好的工作，它其实是去建立一个自己的嗯。嗯呃圈子呀，然后去发展自己对这个社会的一个认知，嗯、以及你那个价值观的体系建立，是它是它是有这个附加在上面，嗯、但但但是这个张雪峰选专业这件事情就把这些所有东西都挤掉了，它就变成了一个极端现实主义的工具。嗯，对对，我我个人觉得。不管是实用还是理想，它这个东西它，它它是它其实没有那么多的冲突，对，它其实应该是一个比较并存的一个状态，对对,对。但是当你把这个大学只作为啊、呃、这个像职业学校一样的这个感觉来进行，就是说你学了一个，你去了大学之后，你直接找什么样的工作，对，那它就好像它就很它就忽视掉了这个。关于你的整个人的价值观呀、啊，像你说的价值观呀、啊，然后包括你对于你的人生的追求啊，对，它都是其实这个时候它是很重，就是十八到二十二，这是很重要的年纪来，你要来想啊，来吸收这些东西的。对、嗯、对，其实我觉得
上大学对我来说，嗯，是我脱离丧失自主选择权的一次机会，嗯，就是它是一个我，呃，能够建立自己独立价值观，然后成为一个比较完整完整的人的契机，嗯，就是如果你把这个机会都彻底。嗯，基于现实主义的基础上去管理，哎、嗯、的话、嗯，我觉得你作为一个人的完整，就在这个时候连这个机会都丧失了、嗯。因为从小的话，我接受的教育也更多的是 ，OK， 就是嗯，我的需求并没有怎么被听得到，对吧？嗯、就是道路也是被铺好的，嗯、就是家长觉得，嗯，这个这个比较适合你，嗯，这个就是对你好，所以你要怎么怎么走，嗯、所以。嗯，我们的这个教育中，本来你应该在你青春期刚开始的时候，十二、十三岁以及十四岁，或者是、嗯、是吧？你作为一个人、嗯，你是其实要丰满起来的、嗯，你是要做一个独立的、完整人格去发展的。但是我觉得，大部分整体来说，大部分来说，嗯，你不能就是说所有，对吧？嗯、不不绝对化、嗯。但是中国的这种教育，呃，家庭教育以及学校教育，呃，出来的人，我们。是这个整体人格是没有被发展起来的，是我们是没有独立人格的。嗯，然后我会认为上大学去这么一个，嗯嗯、呃，就像你说的象牙塔、春节浪漫也好、嗯，就是这么一个环境，嗯、是你去发展个独立个人人格的一个契机。是，然后我觉得也是快快成为最后一个契机了吧。我我完全同意，因为呃，就是像呃具体来说，像你刚刚讲的。我我也是高中毕业之后，因为我我远离家乡，就是然后我要独立，然后我的生活中的一切选择我自己做。对，然后再加上呃，你的年龄也到了一个就是二十岁这种时候，其实你的这个就是该成熟了吧？对，对就是这种感觉。然后这个时候，他这个大学他给你的这个价值观呀，或者说你的。想法上的这些就是比较呃精神上的东西，它是它是很重要的，非常重要的，对对对，嗯，然后嗯，就是包括这个关于这个理想主义这方面，就是我觉得其实我的很多想法，还有这个嗯，我的这个价值观、世界观这些东西，其实嗯、呃，不是说全部吧，但是它多多少少就是在我的大学的一些。通识课上，对，给了我一些指引的。是的，是的，嗯、对、嗯，就是说你，你你，因为我觉得我们之前讨论过这个问题，就是我就说，嗯、哦，那通识课你自己不是也可以看书，就是并不代表通识课他教的就更好。嗯、但是我同意你的一个点，就是你到了那个大学、嗯，然后他有这么多的这个对其他的嗯通识课呀、啊、课题啊这种去接触的时候，嗯、你才会是一种觉醒吧、嗯。就是虽然说每一个人上那个通识课之后对他的作用是不同的，但是你是不应该有这么一个机会的。嗯、然后我觉得把。嗯，大学嗯极端实用化的这么一个呃嗯行为嗯，嗯，就是从根本上面限制了嗯我们这种我们这种小孩吧，就是年轻人在选、嗯、选择之后的一个可能性，就是我觉得他。嗯从思想上限制了他们，是，并不是说好你去上了大学之后你不能做怎么怎么样的事情、嗯，但是他这个本身的这种思想上的传播和这种呃成为新闻爆点的这么一个、嗯、呃呃公众扩大性、嗯，我觉得这个事情就非常让人伤感。嗯，嗯
，是值得值得推敲。嗯嗯，像嗯，我觉得我在大学里面真正收获到的，嗯，说说实在话，和现在我的工作内容就是只能说有一些关联吧，嗯、就是它是一个行业，对，但是嗯。具体我觉得更多的收获还是说对我思想上啊，或者说眼界呀、啊，对，就为什么我们要，就是我觉得我还是比较推崇就是高等教育的，因为他这个就是像你爸妈说的平台，对，就是你的眼界会更开阔，就是你面向的，比如说你的学校在，嗯。在一个大城市，那你面向的这些东西都是不一样的，就是你接触到的社会里的人啊、资源啊，嗯，就是说那个暴露的暴露给你的信息，它都是高高一点、高一些的。对对对、嗯，我觉得这些一定要作为你选择的呃 parameter 里面，嗯、但是在在张雪峰那些选择里，这些不在他的 parameter 里面、嗯，就是我觉得他就是要在你的分数范围内选一个以后你比较好找工作、比较好挣钱的。这么一个专业、嗯，对，然后还有一个就是他这样去进行选择的时候，就是我我同意你说的，我当时学的专业也和我现在的工作，嗯，并不直，并没有什么完、嗯、完全对口或者是呃这种关系、嗯，而且你想现在很多专业，他他需要招的人，并不是你一定要学这个，所以你才能做呃跟他同样对口的工作，嗯、然后。如果是这样的话，他是不是这种这种就把大学这种高等教育作为这种专业技术学校来贩卖？就是你去学这个，嗯，嗯比方说你去学那个机械维修、嗯，你以后就要当机械维修工嗯，嗯，那我们大学里面学这个汽车制造的。不是说你出来就一定要造汽车的，这个事情就是一个，嗯，一个把它完全呃 simplify 和扭曲了的这么一个呃一对一的关系。是，嗯，因为我觉得我们刚刚就是所讨论的这一切非，呃，没有那么实用的东西，它其实就是，嗯，一如果简单来说，我觉得它就是一个大学和一个。职业学校之间的区别、嗯，对，因为它不仅仅是教给你具体的这个手呃这个呃技能，而是说它更它是有更全面的一些教育，就是呃我以前就是很是我我是很坚信一句话的，就是说大学它带给你的不是一个具体的知识，而是让你有这个学习这个知识的能力。对，嗯，对，就是这样的话，就像你说的。嗯，在大学里学的，在工作上没有直接用到，但是我我我相信你在大学里培养的能力是被用到了的。是的，是的，嗯、就像因为我现在自己嗯做的是咨询，然后我虽然没有进咨询的大厂，但是我知道就是说，在那些咨询大厂去选人的时候，他看的嗯或者任何一个公司啊，就是说嗯。嗯嗯，什么四大呀，就是类似于这种的。他看人的时候，这就是为什么 HR 在选人的时候，他看的更多是你的 behavior， 就是为什么他会问这些 behavior question。他想问的是你作为一个人的能力，而不是说你今天给我演示，嗯，把这个咖啡机修好，对吧？这个事情就很搞笑。
<笑>对，所以就是，嗯，我觉得他完全忽略了，嗯，你在之后的人生发展，嗯，你需要的是作为一个人这个完整性，嗯、你的能力嗯，嗯，你的 critical thinking，、嗯、对吧？你的学习能力，对，你的好奇心，你的钻研能力、嗯，你是否能够在发现一个问题的时候也解有解决问题的能力，嗯，就是这些东西是更重要的，对，而这些东西，嗯，是大学。需要给你带来的，对。然后这些东西的，我认为这些东西的培养，嗯，你是需要有一个嗯理想主义的这么一个嗯 base 的，是对，你是需要去思考发问的，对对，当然，因为这些东西按照这个。张雪峰的逻辑都是没有用，对，没用，对你没用，<笑>就是你你，就他他，你要是真的问他，我不觉得他会觉得没用，哦、但是,、哦、是,是对吧？<笑>但是问题就是他去呃制造这么一个选专业呃培训这么、嗯、呃或者是选专业咨询吧，给他来一个咨询这么一个、嗯、也算是吧，嗯，但是他去选专业咨询的建立的所建立的这种啊。呃方式，嗯、呃、，parameter 各种、嗯，我觉得他就是把这种可能性给，嗯、呃，一点一点的排除掉了。嗯，就是你要是真的去问他结果，他觉得这些能力重要吗？我觉得他也觉得是重要的。是，是嗯，我我觉得，嗯嗯、呃，我就想到你刚刚说的，就是这些东西它是需要理想主义的一个 base。嗯，其实这句话我觉得说特别好，因为，嗯、呃，就是在我，嗯。大学之后，我就会发现，我会我，呃，我们那些老师，比如通，尤其通识课的老师、嗯，就是我会觉得他们真的是有很高的热情，嗯、然后以及对于知识的一种尊敬和热爱。嗯嗯，不管是他们的具体什么样的知识，就这些东西，我觉得其实是启发了我很多的。对，就是他让我知道，嗯、呃，我。对于呃一个呃，比如说我我以后想要找的一样这样的一个 passion， 他我就希望是那样子的，对，希望是我愿意把它，嗯、呃，我愿意深入花时间花精力，然后包括用利用我的 passion 来就是就是把它扩大出来这样的感觉，对。对然后但是这些东西呢，就是它真的就是需要你一个嗯、呃、理想化的一个状态，对对是的，它是你要有一种嗯。呃往前走，然后想象的那样一个那种 drive。对，是的，嗯、就是如果你就像你说的，就是最开始说的，就是你并不是说你就纯是一个理想主义，嗯、或你纯是一个实用主义，因为嗯，我们当然需要看到你生活在这个社会上，你是需要有建立自己的这个独立生存能力的，嗯、对吧？这个我们是不可以忽视的。对。对但是如果你只只看呃实用主义，不看理想主义，嗯、你两两方面就是不去结合的话，这个就是比较呃呃悲哀的。对。对就是他张雪峰利用这么一个帮助选专业对口这件事情，他就是极其极其残暴的把这个事情单一化了。嗯。然后这个事情就让人觉得。嗯，不可以接受。嗯嗯，同意。嗯，那其实到到现在来说，我们对于这个高考志志愿这么复杂的这个情况下，嗯，可能面面向一个学生，他眼前的路其实有特别多，对，就是、他的志愿有特别多种情况对。对，嗯，那他对于这个大学，就是说
，如果你还要把大学作为一个职业学校的角度来看的话，嗯、那它就会让这些路变得很局限。对，嗯，对，它就变成了我们的职业学校和大学融为了一体。嗯，我觉得那我们这个社会所有的人就更单一化了，嗯、就在就多元化这件事情。就变得不可行了，越来越不可行是、啊。是啊，一定是的。对，因为他就是把人的价，就像你我们之前说的，你把他把人的价值就当成了一个工具，社会生产工具。对，然后那就他就会很单一。对，对他、嗯、就是完全去迎合呃这种社会生产逻辑去造人，然后去培养人。是。然后我们最后在他的这种呃。所有的这种一系列选择吧，一系列咨询之下，嗯、都彻底的沦为了这种社会生产呃制度下面的一个工具人。嗯，然后我们还不允许有，就是在这种作为打工人之之余，不允许有这种自己的这种思考能力、嗯、追问能力，嗯、呃，以及嗯、呃、一丝丝理想主义幻想。嗯，我也觉得这个事情也太惨了。嗯，就像我们呃，我刚刚看他的视频里，他就给家长讲。啊，以后一定是无人驾驶，然后这个这个一一定会是热门，所以就是呃那呃对他说的是无人驾驶这车这个技术谁造的？那不就是以学这些专业的学生？对，我觉得他说的非常就是客观上是对的，这些车就是肯定是这种学生造的，但是这不等于对每一个人他都应该这样被衡量来选择专业，对，对嗯、而且他有没有想过，嗯。有造这个车的 idea 的这个人，难道不是一个理想主义？是，就是如果你没有了理想主义，你又是如何觉得我们有可能就是产生这样的一种新的生活方式呢？当然，因为就是其实工，比如说工业革命，它都是意识，对，它是意识觉醒，全都是一种意识觉醒、嗯，所以它就是。哎，我我我一越说就会觉得<笑>啊，有点小生气。<笑>对，我其实不了解他这个人、嗯，我不知道他在就是说这种事情上他是怎么想的。嗯，但是我不能够接受的就是他会去利用很多人的这种焦虑，嗯、然后去贩售这些东西、嗯，他就去创造自己的商业价值，嗯、然后自己去嗯。嗯，过一种比较嗯，觉得他他觉得比较嗯，符合社会成功价值的这么一种生活吧，嗯、就觉得这个，嗯，其实还有我有想到另外一个问题，嗯，因为我看了呃人物对这个张雪峰的采访，嗯，就是包括他的个人生活相关的，嗯，嗯我就看了他就说他，因为他他是认为呃。家庭条件差，就是所谓穷人家的小孩是没有这个追求自己想学啥的权利的、嗯嗯。他就觉得你就得去学那种专业。嗯，呃、然后他，然后他个人呢，他有女儿。他说，嗯、呃，他给记者采访的时候说，他女儿喜欢画画，嗯、他就会用全力支持他女儿学画画、嗯，无论是给甚至给他开学校什么的。是。那其实他的这个想法就是说，他把。理想主义、追求梦想这样的一个东西，被限制在了家，对、嗯，对对对，家庭条件上，对，嗯、对这这也是我不能够接受的，嗯、就是他他从这个上面也宣扬了，嗯，贫富直接的权利不平等，嗯
，对，嗯、就是每一个人作为人都可以有追求理想和梦想的权利，是他的实现难易程度，或者是说他如何去实现从中交错的挫折、嗯，以及你如何做这个选择，我觉得是这个个人的权利。当然，你不可以从最开始宣传的时候就把人的权利有贫呃贫富差距的这种区分。嗯而且他这个角度发散下去，那他就其实是一种无形中的在贬低这个穷人。对，嗯，对，他就会觉得富人才有这样的权利，对穷人就没有，你就不配他。对，那他就会给人一种很畸形的一种的这这样的一个这个批判。对，嗯，这是一个就是从最开始的时候你就开始去划分。嗯，对，嗯，嗯，不能够接受。嗯。嗯那嗯，其实说到这儿，我就想说，大学的这个嗯作用啊，带给我们的聊了这么多，嗯，我又想起来，我上大学的时候，我爸给我的一句就是呃，送了我一句话，嗯、他就说你去大学里要啊、呃、做三件事，嗯，一是要交一个好朋友，嗯、就是。至交，一个就是要多读书，嗯、什么书都要看、嗯，然后另一个就是说要让我去谈谈恋爱，嗯，就这是他给我说要大学里做的三件事、嗯。其实我现在想想，他这些和 practical 的没有任何关系。对，是的，我还是觉得就是这些东西是我认为大学。中比较重要的一些，嗯嗯，对，其实你你你爸爸说的这三件事情，其实他就是想告诉你，嗯、你应该去作为一个独立的人，嗯、充分体体验生活，是是,是，对，就是你其实上大学的时候，你就已经是在社会人的，你已经一只脚已经踏进了社会人，那你其实就是一个独立的人了，嗯、你需要以一种丰满的独立的人格以及个体去、嗯、去存在，对吧？嗯、你是需要。用自己的这种，嗯，尽自己所能去体、嗯、体会和体验生活。嗯，对，我觉得咱们两个还是有一些理想主义的这个，哦，太有了，对，太有了，就是、<笑>有的时候觉得过于有了。<笑>这让我觉得我们两个在这方面是非常相似的，就是我们是很支持这样的一呃想法的。对，是的，嗯、是的。嗯、那。我们是不是也可以，嗯，用嗯蔡元培老先生的一句话来总结一下，就是嗯,嗯，大学作为大学一个作用，嗯、就他说，大学教大大学教育有两大弊，一曰极端国民教育，使得受教育者迁就于政府的主义，皆富呃皆富于服从心、保守心，易受政府驾驭。嗯，第二就是二月集团实力教育，也就是我们今天聊的、嗯、呃这么一个话题吧。意思是把大学作为一个职业训练所，嗯、呃，所有人嗯、呃、都是生产流水线上一个服从的小零件，配合永续生产而永远不发问，配合永续消费而永远不要求答案。嗯嗯，我觉得这总结的特别好，这就是我们。想要反对反对的、嗯，就是我们想要避免。嗯嗯嗯，对，那我们今天就聊到这里。嗯嗯，是的，这个话题真的是激荡了非常多嗯情绪吧？我觉得对，后来就有点嗯有点情绪化，尤其是我我觉得我们对于理想主义和。人文社科的这个重视、嗯，就是让我们无法避免
这个话题。是的，嗯、是的、嗯。好，那谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。